0: AVICE Cast, o podcast da AVICE Brasil. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o último episódio da primeira temporada do AVICE E para começar, eu já te convido a seguir nossas redes sociais. Somos AVICE Brasil no Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Agora vamos ao tema do dia. Hoje vamos conhecer a contribuição da AVICE na América Latina no tema Justiça e Prevenção da Violência, além da temática Energia e Ambiente no Brasil. Para nos contar mais, Silvana Moreira, assessora de comunicação da AVICE Brasil, vai conversar de forma remota com Iacopo Sabatiello, vice-presidente da organização.
1: Hoje a nossa conversa é com Iacopo Sabatiello, vice-presidente da AVICE Brasil. Iacopo, seja muito bem-vindo ao Cast. Nos últimos episódios, eu conversei com gestores é, sobre a atuação em Minas Gerais, Voraima, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre dois temas que não exploramos muito nos últimos episódios. Então, o primeiro deles é a atuação da ABC no tema Justiça e Prevenção da Violência, especificamente a atuação na América Latina. Então, queria que você contasse para a gente um pouco qual é a atuação da ABS nesse tema, né? quais são os parceiros, qual é a nossa contribuição nesse tema para a América Latina.
2: Bom, eu fico emocionado e agradecido quando me pedem para conversar sobre as APACs, né? as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, que é uma das ações... Provavelmente a principal no âmbito de, da, da justiça e prevenção da violência que eh, a Brasil realiza na América Latina. Eu, se me permite, eh, eu gostaria, em primeiro lugar, eh, dizer que o encontro com a PAC tem realmente feito nascer uma grande amizade, uma grande amizade operativa, que parte da um conceito fundamental que é compartilhado entre as nossas instituições, ou seja, a visão do homem da avsi é a mesma da visão, a visão do homem da das apac. Aquilo que é o nosso primeiro ponto metodológico, partir do positivo, é elevado é, é ao extremo na atuação com as pessoas privadas é, de liberdade. Portanto, nós apaixonamos com essa metodologia e, conforme falei, é, nasceu uma amizagem operativa entre as nossas organizações e, sobretudo, entre as pessoas que, que trabalham na, nas nossas organizações. É, a atuação da AVSI Brasil na América Latina na promoção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade começou em 2017. A partir de um pedido específico da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que havia promovido, no começo dos anos, na primeira década dos anos 2000, a criação das APAC em outros países, mas não, depois não conseguiu acompanhar de perto essas realidades. Ele se sentia como um sentimento de ter abandonado os filhos. Ainda não uh, preparado para andar com as suas próprias pernas. Portanto, a pedido da FEBAC, eh, em 2017, tivemos um projeto aprovado pela União Europeia, no específico, eh, pelo financiado através do Instrumento Europeu pela Promoção dos Direitos Humanos e a Democracia, que nos permitiu de promover a consolidação e a expansão das APAC em três países da América Latina, Paraguai, Chile e Costa Rica. Ao longo desse projeto, que durou cinco anos, os resultados que eh, Aves e FEBAC conseguiram alcançar foram realmente surpreendentes. Eh, lembrando, sobretudo, que passamos durante esse projeto através de uma pandemia mundial. Ao longo desses anos, conseguimos eh, beneficiar mais que 4 mil recuperados né, nesses três países, apoiar mais que 50 PAC, né, sobretudo localizado no Chile, mas também no Paraguai e no Costa Rica, consolidar a experiência do Costa Rica e começar a primeira PAC no Paraguai. Além disso, criamos instrumentos para garantir a sustentabilidade metodológica da iniciativa, manuais de aplicabilidade da metodologia PAC nesses três países, mas a partir dessa experiência conseguimos também a sistematizar o manual de aplicabilidade da metodologia PAC para a América Latina. Essa ação, esse projeto teve uma spin-off, um desdobramento de um outro projeto sempre financiado pela União Europeia no âmbito de uma triangulação, né, uma cooperação sul sul ou seja, onde a metodolo uma metodologia de um país da América Latina é transferida para outros países. E, no específico, conseguimos eh, trabalhar para a implantação da primeira PAC juvenil no México. E, portanto, foram realmente cinco anos muito intensos e muito interessante, não somente em termos de resultados, mas também em termos de é, estruturação de relações institucionais nesses uh, nesses países. Relações com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, no específico com o Ministério da Justiça, que ajudou a se posicionar em uma temática... É bastante complexa na América Latina, porque os países na América Latina, todos é, têm uma realidade penitenciária bastante parecida, caracterizada da é, superlotação, caracterizada pela falta de acesso à atividade educativa profissionais, caracterizadas para desrespeito dos direitos humanos, e caracterizada também, infelizmente, para ato de tortura, maltratos, tratamento desumano e degradantes nas prisões. Esse posicionamento permitiu ao Brasil de é, se colocar como referência para as instituições da cadeia penal desses países. É, quando digo como referência, é porque são muito poucas as organizações não governamentais que trabalham é, sobre sobre esta temática. E, portanto, é, esse reconhecimento e as relações globais que a Aves Brasil, através da Fundação Aves, tem, permitiram é, o desdobramento em outras iniciativas mais de assistência técnica aos governos, com uma é, abordagem que, para nós, Sempre fui clara, ou seja, uma assistência técnica para garantir eh, a melhoria no âmbito da segurança no sistema penitenciário, aliada à plena aplicação dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Uma iniciativa em parceria com o programa El Pacto, que é uma iniciativa de luta ao crime transnacional organizado, mas trazendo também a ZAPAC como uma eh, modalidade de percurso diferenciado pelas pessoas condenadas pela privativa da liberdade. Atuamos desta forma no Costa Rica e também através de outras iniciativas, sempre com o Pacto, em países como Equador, Paraguai, México, Peru e Brasil. É, entendo que é, aprendemos muito nesses, nesses anos de trabalho na América Latina. E entendo que esta nossa esse nosso posicionamento possa é, promover um posicionamento a nível continental da Aves atuação nessas temáticas.
1: Bom, a AVE se atua em diversos estados no tema, na temática da energia e meio ambiente. Especificamente na Bahia e no Piauí, a gente realiza diversos projetos estreitando o relacionamento entre concessionárias de energia e as comunidades locais, certo? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, destacasse alguns fatores desses projetos, né? Quais são as principais ações desenvolvidas nesses projetos?
2: É sabido que já há muitos anos o Brasil como a maioria dos países do mundo tem trabalhado e investido eh, no, na, na, na diferenciação da matriz energética do país eh, tentando de aliar aos principais eh, ao a principal eh, fonte de energia fonte de produção de energia ou seja hidroelétrica outras eh, outras modalidade de produção de energia, sobretudo as renováveis, as, as, as energias limpas, principalmente, né eólico e solar. E sabemos que, para o território brasileiro, que é muito extenso, sobretudo o Nordeste, no específico semiárido brasileiro, tem características morfológicas e climáticas que permitem é um grande investimento nestas modalidades de produção de energia. E como há se insere nesse contexto? Bom, sabemos que eh, a produção de, de energia, a produção de, de energia é, limpa é positiva. Né? Sabemos que é positiva, é menos poluente. É, é uma forma também de reduzir, de contribuir à redução das mudanças climáticas, e por isso é, teve um grande crescimento do investimento em parques eólicos e solares é, no país, e sobretudo no Nordeste é, brasileiro. Mas é claro que quando é, você constrói estes parques, é, existe um impacto positivo e negativo nos territórios onde esses parques são. Construídos, são colocados em operação. Normalmente estamos falando de comunidades isoladas, estamos falando de cidades de, pequen de pequenas dimensões. Então é fácil imaginar como a construção de um, faço um exemplo, de um parque eólico com 220 áreas geradoras, é, que precisa de uma mil pessoas de mão de obra para a sua construção, tem um impacto positivo, porque faz a economia local rodar, mas também negativo em termos de eh, trânsito, abertura das, de acessos para a construção, eh, em termos de eh, passagem de caminhões eh, de grandes dimensões. E, pelo tanto, eh, é necessário, durante a construção, é, realizar algumas ações que é, tentam de criar é, canais de qualificação, comunicação qualificado entre o empreendimento e o território, de forma de criar sinergias positivas entre essas, essas duas, é, esses dois atores. E é aí que se, se insere, né? Durante a construção né, e durante a operação dos parques eólicos e os parques solares. Durante a construção, é, a AV se realiza é, plano de comunicação social, ou seja, mantém informada a comunidade sobre é, o andamento da obra, os impactos positivos, as oportunidades de trabalho. É, então, esse tipo de. Esse tipo de ajuda no relacionamento entre, entre entre os dois atores, promove ações de educação ambiental, com crianças, multiplicadores, profe professores, agentes públicos, promove capacitação profissional para, tanto para a mobilização de mão de obra para a construção dos parques, mas também para, na parte de desmobilização, porque conforme falei, o grande impacto na construção desses parques é no âmbito da construção. Depois, na fase de operação, o impacto é menor, tanto positivo quanto negativo. E, portanto, se realiza atividade de, de capacitação para desmobilização de mão de obra, eh, de forma que, quando a construção termine, as pessoas sejam qualificadas para poder eh, acessar a outras tipologias de trabalho. E também a se trabalha eh, durante a operação, ou seja, quando termina a construção, o parque começa a gerar energia, né? começa a operar. E nesse, nesse contexto, eh, a se eh, realiza medidas, chamamos chamam de medidas compensatórias, onde a gente trabalha, sobretudo, através da implantação de tecnologia social de convivência com o, semi, com, com o semiárido, suporte a unidades produtivas, e campanha de comunicação e sensibilização sobre temáticas ambientais com a comunidade. Quando falo de tecnologia social de convivência com o semiárido, me refiro sobretudo, à construção de sistemas, à construção, construção de é, ecofossas, construção de bioágua familiar. Sei que já teve uma, um, 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 cast, é, um podcast da Avesi sobre esse tema, então não vou aprofundar muito esse tema. Mas alguns resultados a gente pode colocar. Né? É, nesses últimos três ou quatro anos, é, nossa a né conseguiu beneficiar cerca de 8 mil pessoas né? é, no âmbito das, de atividade de comunicação social e educação ambiental. Conseguimos formar mais de 500 pessoas 550 pessoas eh, qualificadas em curso profissionalizante e mais de 100 famílias eh, beneficiadas com uh, acesso à tecnologia social de convivência com eh, o, o semiárido. É, é uma temática muito interessante, é uma temática que eu enxergo como é, realmente promissora para o desenvolvimento da Aps no Brasil, mas eu entendo que também em outros países da América Latina. E realmente é uma forma também de dar uma, uma contribuição àquela que é a diferenciação da matriz energética do país, né? contribuindo assim também para a redução das mudanças climáticas.
1: Como vice-presidente, você representa a ABC em diversos ambientes e dialoga com parceiros de diferentes esferas, como o poder público, a cooperação internacional e empresas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a capacidade da ABC de construir propostas para os mais variados contextos e parceiros.
2: Bom, Silvana, é, eu penso que é, a resposta, se eu tivesse que responder em extrema síntese, a essa pergunta é contagiar a palavra que mais é, eu entendo que é, deva nortear o nosso tipo de, de trabalho. Contagiar, porque é, você justamente falou que a Aves se relaciona com essas tipologias de atores. É, atores da cooperação internacional, setor privado, setor público, as comunidades. É, mas a gente tem que tentar de eh, olhar essas organizações não como eh, entidade, mas como organizações de pessoas. E a forma de trabalho da AVSI, quando eh, nós dizemos que eh, nós colocamos ao centro a pessoa, não, nossa, a nossa referência não é exclusivamente os beneficiários, é os beneficiários, é os colaboradores, mas é também com os parceiros. Portanto, a capacidade de eh, contagiar as pessoas que fazem parte dessas organizações, contagiar com entusiasmo, fascinar com eh, histórias, com impacto, é, é, é o ponto central. É de, claro que você não consegue contagiar uma pessoa se você não é entusiasmado se você não adere à proposta da Avsi portanto eu entendo que seja bastante simples a resposta claro é necessário trazer todas as competências técnicas ou expertise da Avsi capacidade de construção de propostas é, bem feitas eficazes etc mas eu acredito que o ponto central seja aquele de contagiar. Contagiar os parceiros com o entusiasmo que passa é, para todos os colaboradores da Avice Brasil e espero também através da, da diretoria.
1: Jacopo, você acompanha a formação de profissionais da Avice Brasil em diversos temas e em diferentes estados. É, existe alguma característica em comum entre os profissionais da Avice Brasil?
2: Não. É... Então, eu retomo o ponto da pergunta, da pergunta anterior, porque é, eu falei, a se coloca a pessoa ao centro, mas não é, uma coisa, não é uma afirmação teórica, porque se é teórica, mas não tem um, 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 um respaldo em nível, em nível concreto, isso não vale nada, ou seja, é só uma palavra bonita, um ponto de método, que é que nós é necessário que a gente traga perto da realidade. Uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é realizar é, momentos com as equipes, sobretudo as equipes que estão localizadas em é, lugares de mais difícil acesso. Então, é, é, como, como nós falamos nas periferias eh, do mundo. E, e quando eu, eu volto dessas missões, eu estou sempre muito impactado, e eu sou um contagiado para a equipe que está em campo. E eu entendo que tem dois níveis né eh, de características que perpassam as equipes da APSE. O primeiro é um nível de competências. Ou seja, nós não podemos mais pensar a cooperação como a gente pensava há 30 anos atrás. Ou seja, as pessoas... Não, não é suficiente que as pessoas sejam movidas por é, uma atitude, que sejam movidas por uma paixão por um homem. É, não é não é suficiente. Agora é necessário ter competências técnicas específicas para poder é, executar, realizar os nossos projetos com qualidade, eficácia e eficiência. Esse é o primeiro ponto. Então, uma característica da nossa equipe é a competência. Mas tem um outro elemento, aliás, tem outros dois elementos que eu entendo que seja realmente caracterizantes da atuação da nossa equipe no Brasil. O primeiro é o compromisso. O compromisso que vem de um desejo, que vem de uma é, motivação ideal, é, que comece, é como se desse uma força a mais aos nossos colaboradores para poder realizar as ações da forma da melhor forma possível e, e com o maior impacto possível nas pessoas que nós beneficiamos. E o segundo é a flexibilidade. A flexibilidade está ligada ao compromisso, porque as coisas mudam muito rapidamente, portanto, para você ter um compromisso, para você ter compromisso, tem que ser flexível. Mas isso vem, além disso, de uma é, atenção muito é, forte à realidade. Ou seja, a realidade muda, nós precisamos mudar a nossa atuação, nós precisamos ser flexíveis. Então, uma característica que perpassa as nossas equipes é a flexibilidade, ou seja, a capacidade de adaptar as nossas modalidades de atuação à realidade que é em constante mutação. Resumindo, compromisso, flexibilidade e competência.
1: Para você, o que significa fazer parte da Agência Brasil?
2: Bom. Silvana, é, você conhece um pouco da minha história e, portanto, eu vou trazer dois aspectos. Um é, exclusivamente profissional e outro mais ligado à a, a minha, a minha vida pessoal. É, eu entendo que, para mim, Avsi é o um lugar onde eu posso ser eu mesmo. Ou seja, é um lugar que, do ponto de vista profissional, eu consigo me expressar é, ao máximo. É, para mim, trabalhar para a Aves significa aderir a, a uma proposta que está cheia de, de, de sentido, seja de, de significado é, profissional e pessoal. É, é claro que eu sou um expatriado, portanto para mim a si representa e representou também uma uma ferramenta, uma ocasião através da qual eu eu construí a minha vida no Brasil, construí a, a minha família aqui no Brasil e, e portanto existe esta esta recaída, esse impacto na minha vida pessoal, é, por, é, é que, que me, me leva é, a abraçar a Aves é, de forma completa.
1: Eu quero agradecer a Jacopo por essa entrevista. Né? Muito obrigada pela participação, foi muito esclarecedor. Muito obrigada, Jacopo.
2: Obrigado, Silvana, e, 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 pela oportunidade. E mais uma vez, parabéns por esta bela iniciativa.
0: Ao longo dessa temporada, apresentamos a história da Aves Brasil, e vimos na prática como a organização contribui para o desenvolvimento de milhares de pessoas. São 15 anos atuando nas periferias do Brasil para que o protagonismo dos mais vulneráveis seja uma realidade. O nosso agradecimento vai para os mais de 500 colaboradores que permitiram que a se estivesse presente em tantas cidades, beneficiando mais de 400 mil pessoas que encontramos através dos nossos projetos sociais. Caro colega, você faz parte dessa história. E chega ao fim nosso último episódio. Mas antes de ir, avalie positivamente o ABC Cast na sua plataforma favorita. Todos os episódios continuam disponíveis, então aproveite para dar o play, ouvir o que você ainda não ouviu e compartilhe com a sua rede. Mas isso não é adeus. Nossa próxima temporada será em 2023. Então, até logo!
2: ABC Brasil, 15 anos desenvolvendo pessoas.